0: La Reflexión del Día de Hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para ganar un adepto y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes guía ciegos que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él. Y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. A partir de hoy, queridos hermanos y hermanas, empezamos a leer otro ciclo de lecturas diferentes, claro, siempre de la Sagrada Escritura, diferentes a las que habíamos estado leyendo en los últimos meses. Ustedes recordarán cómo empezamos leyendo el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, en Números, Levítico, Deuteronomio, empezamos a leer a los jueces y terminamos con el libro de Josué el pasado día sábado. Ahora la iglesia lanza su mirada al Nuevo Testamento y a partir de hoy vamos a estar leyendo en la primera lectura textos del Nuevo Testamento. Quería recordar esto porque es una de las riquezas que tiene nuestra Madre Iglesia en su ordenamiento litúrgico. Que quiere decir que si uno tuviera la oportunidad de ir todos los días a misa, al menos por tres años, en tres años uno ya conoce prácticamente toda la Sagrada Escritura. A veces algunos se van de nuestra iglesia y dicen, es que no conocía nada de la palabra. Pues tal vez nunca fue a misa, porque siempre leemos la Sagrada Escritura. Y hoy, por ejemplo, empezamos a leer la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Y seguiremos leyendo todos estos días algunos textos de San Pablo. Quisiera también mencionar que lo que empezamos a leer hoy, esta Carta de San Pablo, para que usted lo guarde como un dato de mucha sabiduría en su corazón, es el texto más antiguo de todo el Nuevo Testamento. Se escribió antes que los evangelios mismos. Y uno dice, ¿cómo así, Padre? Ustedes saben que los evangelios se fueron escribiendo con el paso de los años. No es que anduvieran detrás de Jesús los evangelistas copiando con taquigrafía o con garabatos lo que Jesús iba diciendo. No le iban grabando, no iba mandando notitas de voz, mensajes de audio para que después ellos lo copiaran. Los evangelios Estuvieron primero en la memoria de los apóstoles Luego ellos lo contaban a las comunidades Y luego ya, guiado por el Espíritu Santo Mateo, Marcos, Lucas y Juan Pusieron por escrito lo que les habían transmitido Guiados por el Espíritu Santo Pero eso es un largo proceso Y mientras tanto, Pablo ya está predicando Pablo ya se ha convertido al Señor y Pablo manda una carta a los seguidores de Jesús que viven en Grecia en la parte especialmente que se llama Tesalónica por eso la carta se llama la carta de San Pablo a los tesalonicenses a los cristianos que viven en Tesalónica la primera comunidad fundada por Pablo ahí. Y comienza la carta de una forma muy sencilla. Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. Una forma sencilla, pero que ya nos indica algo fundamental. Hay una congregación, hay una comunidad al impulso del Espíritu convocada por Jesucristo en el nombre de Dios Padre. Diríamos, aquí se habla de la Santísima Trinidad. Notemos qué interesante, Pablo predica sobre un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego dice Pablo... Yo le quiero dar gracias a Dios por ustedes y los tengo presente en nuestras oraciones. Un segundo detalle muy importante. Desde el inicio la iglesia ha valorado mucho la oración de intercesión, orar los unos por los otros. Cuando renovamos nuestra fe cada domingo, decimos, creemos en la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir eso? No eran la comunión que recibían los santos. Creemos en la comunión de los santos, que significa que estamos en común unión, en unión común. Estamos unidos con los santos que viven en el cielo y con los santos que caminan aquí en la tierra, en lucha cotidiana por alcanzar la santidad. Las alegrías de unos son las alegrías de los otros. Las penas de uno deben ser las penas de los otros la comunión de los santos la vemos expresada incluso en el acto penitencial que rezamos hoy yo confieso ante Dios ante ustedes que soy pequeño que soy pecador, que he pecado mucho y decíamos que hemos pecado de pensamiento palabra obra y omisión no hemos hecho el bien que deberíamos haber hecho y por eso le pido perdón a Dios, hemos dicho, y por eso ruego a Santa María Siempre Virgen. ¿A quienes más? A los santos, a los ángeles. ¿Y a quienes más? Y a ustedes, hermanos, de aquí para allá, de allá para allá. Por eso ruego a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. A veces vamos rapidito rezando las oraciones de la misa y de repente no intercedemos por el que está a nuestro lado en la banca, por los que están detrás de la pantalla de televisión o a través del dispositivo móvil viendo en su celular la Santa Misa por los enfermos que están escuchando a través de la radio, por los que están en los hospitales, por los que están en cuarentena, especialmente ahorita en medio de la pandemia, los que están esperando tal vez un resultado de un diagnóstico o están tomando medicinas para alguna enfermedad muy delicada o que han tenido problemas en el hogar o que se ha fallecido ...un hermano, el papá, la mamá... ...y tal vez unos estamos aquí orando... ...y otros no pudieron venir... ...y están allá en la casa... ...pero a través de los medios de comunicación... ...nos unimos... ...eso se llama... ...comunión de los santos... ...nunca lo perdamos de vista... ...y es un dato bíblico... ...Pablo lo dice... ...en todo momento... ...damos gracias a Dios... ...por ustedes... Y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Damos gracias por ustedes. O sea, qué bonito que usted pueda darle gracias a Dios porque al otro le va bien porque tal vez alcanzó un triunfo en su vida, que tal vez logró prosperar en algún aspecto de su vida o salió librado de alguna enfermedad, o darle gracias a Dios porque tiene una familia bonita, el vecino o la vecina, o porque se acaban de casar una pareja de novios. No sé, acostumbrarnos a dar gracias por lo que le pasa a los demás, no solamente dar gracias por lo que yo recibo, Pablo lo repite, damos gracias a Dios por ustedes, porque son buenos, porque han acogido, dice, la palabra de Dios y la han puesto en práctica. Y por eso los tenemos presentes en nuestras oraciones. Imagínense a Pablo orando por los de Tesalónica, por los que están en Roma, por los que están siendo perseguidos... Él ruega, dice, por todos. Y pide para que sean perseverantes. Para que nunca pierdan de vista, dice, que son muy amados de Dios. Literalmente dice, nunca perdemos de vista, hermanos, muy amados de Dios, que Él es el que los ha elegido. Sienta usted elegido elegida, amado, amada por Dios desde toda la eternidad. Y dele gracias por la vida de los demás con los que usted comparte esta hermosa experiencia llamada vida aquí en la tierra. Pues hoy comenzamos a leer esta carta de esta forma sencilla, pidámosle al Señor que crezcamos en unión, en comunión, que intercedamos que nos acostumbremos a estar pendientes en el buen sentido de la palabra, de la vida de los demás a veces alguien me decía algo hace unos días que daba risa y se los cuento como me lo dijeron hay personas que están acostumbradas a hacer chismes cristianos ¿en qué sentido? fíjese que le voy a contar para que usted rece por la fulanita, fíjese que le dio covid Ay, de vera le dio. O sea, y, y por decir COVID, pero así como digo esto, a, a veces vamos hasta haciendo cadenitas o grupitos, pero para enterarnos de lo de lo que pasa. Y ya rezó por el otro. Fíjese que no, pero ya le estoy poniendo a que los demás recen por. Es bueno interceder. Pero no caigamos también en la novelería de lo que pasa o no pasa en la vida de los demás. Estemos atentos y disponibles y si alguien le pide que ore, ore, dé gracias, bendiga, suplique por los demás. Pero no se convierta en elemento transmisor de noticias pues que, que, que no favorecen a veces, que no benefician, no ayudan en la vida de los demás. Si vamos a decir algo, que sea algo para bien, para gloria de Dios y para bien Dios. De los demás. San Pablo nos da hoy ese bonito ejemplo. Damos gracias, bendecimos a Dios por sus vidas y pedimos que sean perseverantes, que se sientan amados y elegidos por Dios desde toda la eternidad. Que así sea para todos nosotros.